0: Oi, eu sou o Jonah. E eu sou o Lucas. E, e esse, esse é o Pod -Gay. gay. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço para a gente discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem ser gay.
1: Pod -Gay.
0: gay. E ó, no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que é muito polêmico e que com frequência as pessoas questionam, afinal de contas, Lucas, gays são monogâmicos?
1: Eu acho que a gente vai precisar assistir tudo para descobrir, porque esse é um tema que dá muito assunto.
0: <risos> eu tava pensando na pauta pra gente fazer esse episódio, e eu fui jogar na internet, claro, para buscar algumas informações interessantes. Primeiro delas que eu descobri... Que, de acordo com uma pesquisa, 75% dos casais gays abrem os relacionamentos depois de 5 anos de relação. O que aqui a gente já começa com uma questão interessante, né? Porque muitos dos gays que eu acompanho e que conversam comigo acham que relacionamentos gays não chegam a 5 anos de relacionamento. Então...
1: É o famoso um ano, um ano no namoro gay vale a 10, né?
0: Sim, sim. Faz cinco anos de relacionamento e é praticamente bodas de ouro, né? Tipo...
1: É um super casamento. Se vira cinco, então são cinquenta.
0: <risos> a gente produz conteúdo pro Instagram e produzimos conteúdo voltado para homens gays. E eu não sei como é que é para ti, mas na minha página, no meu trabalho, é uma crítica, é uma questão que sempre surge. Os conflitos que gays têm com a monogamia e especialmente com relacionamentos mas com a monogamia também. Isso é uma coisa que acontece contigo também?
1: Demais, eu tenho até medo de falar sobre esse assunto, porque as pessoas ficam muito agressivas, elas levam pro pessoal, assim, de uma maneira muito <risos> engraçada. Engraçada e trágica, né? Porque, dependente do que você for falar... As do, os dois lados. Tanto quem super apoia a monogamia e fala que é o único caminho, quanto aqueles que falam que monogamia não existe. Elas vão ficar agressivas independente do que você falar. Então, eu acho que é um assunto muito delicado e por isso a gente resolveu, né, começar o podcast uhum. com esse tema. Porque, de fato, é uma conversa que anda tendo muito, né, principalmente, né, no, no meio gay, no mundo LGBT. Acho que agora a gente tá conseguindo falar de relacionamento pela primeira vez, assim, na história, né, Sim. recente. E acho interessante, na verdade, esse assunto... É, Surgir, porque é uma oportunidade da gente se conhecer como, é, como seres que têm possibilidade de ter um relacionamento estável ou não. Porque antes uhum. a gente tinha que falar tanto sobre. É, existir e aparecer e hoje a gente já consegue falar sobre temas que vão além, né? Porque a gente já tá conseguindo, de certa maneira, se incluir na sociedade. Então, é uhum. sempre importante a gente lembrar isso. Ao invés de você lembrar muito pro pessoal, você que está ouvindo a gente, é, e ficar muito agressivo com esse tema, para e pensa. Se já não é muito interessante a gente estar tá conversando sobre esse tema.
0: Eu tava lembrando de um livro, é, acho que esse livro é gay, este livro é gay... E logo nas primeiras páginas, o autor, ele dá uma, ele, uma, ele tem uma parte assim onde ele dá nos dedos, gente, que é uma é muito interessante porque ele fala: "Precisamos encontrar um espaço de falar sobre sexualidade de uma forma menos histérica. Tá tudo bem termos conflitos e tá tudo bem discordarmos, mas a gente precisa Falar sobre, né? Eu tava lembrando que esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e daí eu alguém me falando sobre monogamia, e eu fiz um comentário do tipo: gente, 8 bilhões de pessoas no planeta, sabe? Quantas boquinhas pra beijar? Por que não? Eu recebi um textão, cara, de um seguidor falando do quanto ele tinha se ofendido com o meu comentário. Porque da forma como eu disse, primeiro que ele, ele falou que como psicólogo eu não deveria dar a minha opinião pessoal. O que eu já discordo completamente, porque o Instagram não é uma sessão de terapia. Assim como esse podcast também não é, embora falaremos muito de saúde mental aqui. Mas é, eu fiquei chocado, assim, primeiro porque ele achou que eu não podia me manifestar. Depois, porque ele tomou a minha opinião como um ataque, me criticou dizendo que eu não deveria falar. E depois ele me disse que se sentiu ofendido com o fato de eu usar a monogamia é, como uma crítica. Como se eu estivesse, sabe, criticando e falando algo de errado. E, gente, por favor, gays, tudo bem se você quiser ser monogâmico, se a monogamia for o tipo de relacionamento que funciona pra você e se é assim que você quer viver a sua vida. O nosso papel aqui não é te proibir de nada, é muito no, pelo contrário, assim, é na verdade abrir um espaço de discussão para que você entenda que tá tudo bem ser monogâmico, mas que tá tudo bem também se você não quiser.
1: E é interessante para você, por exemplo, que não se identifica de jeito nenhum com a monogamia ou que não se identifica de jeito nenhum com os outros tipos de relação, é que você se coloque um pouco nesse lugar. Porque às vezes você tá muito rígido em um lugar, por exemplo, é, que seja ainda de é, não monogamia, que você às vezes está deixando de viver relacionamentos é, que podem ser legais e saudáveis simplesmente porque você... Se fechou nisso, entende? Então, até mesmo para você saber que não é uma coisa que você quer, é interessante você se colocar nesse lugar. E lembrando que quando eu falo se colocar nesse lugar, não estou falando para você se relacionar com todas as pessoas de todas as maneiras para você descobrir, <risos> e sim para você mentalmente <risos> se colocar nesse lugar. Que delícia! <risos> Exatamente.
0: Eu, Lucas, agora eu vou te perguntar: qual que é a tua relação pessoal com a monogamia? Tu eu é amo,
1: sim. <risos> Eu, pessoalmente, até então... E é o que eu falo. Até então, é, a minha forma de relacionar é sempre monogâmica, sabe? É, atualmente, Aham. eu não me vejo... Porque, assim, eu já experimentei vários tipos de relação e tudo mais. Mas, hoje em dia, eu uhum. não me vejo é, em relações que não sejam monogâmicas. Mas é uma coisa minha e da minha vida, né? É, mas eu também não me fecho. Porque pode acontecer, pode acontecer. Eu mudei para São Paulo, né? Tudo acontece em São Paulo, então... Nossa! Nossa! <risos> Então, Como pode... pode. Exatamente. Então, pode acontecer, às vezes, de Lucas estar tá num momento muito diferente quando você estiver ouvindo esse, esse podcast. Então, às vezes, eu mudei completamente personalidade, vai saber, né?
0: Cara, eu, isso já foi uma questão grande na minha vida, te confesso. Assim, eu já tive vários relacionamentos, vários, né? Tipo, eu tive dois relacionamentos que foram monogâmicos, tive um relacionamento que foi é, não monogâmico e curiosamente para mim foi o tipo de relacionamento que mais funcionou na minha vida até hoje assim é, eu acho que é super possível criar um laço de afeto e intimidade dentro do relacionamento a ponto de chegarmos num nível onde é permitido explorarmos a nossa sexualidade para além do relacionamento sabe porque acho que nós homens gays crescemos e passamos especialmente a nossa adolescência sem poder explorar a sexualidade. E sem poder falar é, com as pessoas de forma aberta. É sempre tudo muito velado. Então, quando nós entramos num relacionamento, com frequência nós criamos várias expectativas esperamos que a outra pessoa vá sobre tudo. E não. Sabe, tem muita gente que me procura e que me manda mensagem falando cara... Eu amo meu namorado, mas eu sinto outros desejos, sabe? Eu espero outras coisas, eu acho outros caras interessantes, e na minha cabeça sempre fica, e por que não? Sabe, se eu tô num relacionamento que eu sei que a outra pessoa também sente isso, eu também sinto, será que não é possível criarmos um espaço seguro para explorarmos isso de uma forma que uh, cuide do relacionamento? e ao mesmo tempo de oportunize essas experiências, sabe? e eu descobri que é <risos> é possível
1: <risos> eu acho que cada relacionamento é, é personalizável digamos assim, acho que cada um
0: total, encontra.
1: e às vezes antes mesmo, eu acho que primeiro você tem que saber de fato o que você gosta o que você quer, mas é importante lembrar também que um relacionamento ele se constrói, ele não vem pronto uma coisa que as pessoas precisam aprender a construir são relações hum. então as pessoas, às vezes elas já vêm com uma ideia pronta de relacionamento e não se abre pro outro, não se para o novo e quando eu falo isso, às vezes não é nem necessariamente falando de monogamia ou não monogamia. é também, mas é para o tipo de relação, para as regras, compromissos, é, tudo isso é muito importante vocês construírem juntos. é importante você saber dos seus limites do que você gosta, mas é importante você se abrir para o novo que te faz bem. Então é, eu acho que esse é um dos segredos, tanto pra quem é, é monogâmico, pra quem não é monogâmico, o segredo é você personalizar o seu relacionamento. Personalizar o seu relacionamento é, parece uma coisa muito <risos> de moda, né? Falando de moda, <risos> mas não é. é. É personalizar no sentido de, cara, cada relacionamento é um. O relacionamento que você teve com tal pessoa é diferente do que você vai ter. Assim como é, relacionamentos entre héteros e homossexuais são muito diferentes, né? Que a gente tem que também ter essa ideia de que muito do que a gente uhum. pensa, é na verdade, vem uhum. da heterossexualidade, né? então Nossa, total! É muito importante a gente ter isso na nossa mente, né? Da onde que veio os nossos desejos. E por isso eu falo pra gente explorar um pouco mais, pelo menos a nossa mente... As outras formas de se relacionar, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta. Sabe? para ver se a gente só não está com uma ideia pronta do que foi passado para nós. E isso gera muito sofrimento quando a gente vive uma coisa sim. que não é nossa.
0: Nossa, total. Nós crescemos com uma referência de relacionamentos de mundo Disney, né? Onde alguém, onde eu espero um princípio encantado que vá me salvar, vá me completar e seremos felizes para sempre. Primeiro lugar, né, gente, que Príncipe Encantado não existe. <risos> para começo de história. E depois, que essa ideia de que uma pessoa vai me completar e seremos felizes para sempre é uma ilusão. Porque qualquer pessoa que já teve um relacionamento de alguns anos <risos> sabe que não funciona assim. Sabe que ao, no decorrer do caminho, no decorrer do relacionamento, as tuas expectativas mudam. Sabe? os teus ideais sobre a relação mudam, os teus objetivos de vida mudam. E isso afeta e altera completamente a dinâmica de um relacionamento. Então, a, a ideia de esperar que alguém me complete, ela, eu considero muito é fantasiosa nesse sentido, assim, porque daqui a cinco anos eu certamente não sou o mesmo John. Então... Como esperar que alguém me complete pra sempre, né?
1: Exatamente. Feliz pra sempre não existe, porque na verdade ninguém é feliz. Tá sacanagem. Mas feliz pra sempre <risos> não existe, porque... <risos> Feliz para sempre, ele não existe, porque de fato a gente muda muito, 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 muito. E às vezes por isso que os relacionamentos acabam, porque chega um ponto que os, as relações Sim. mudam ao nível que não são mais, as pessoas não são mais compatíveis umas com as outras. E uma coisa que a gente vai falar nos próximos episódios já adiantando é sobre sexualidade. E é importante a gente pensar tanto para relacionamento quanto para sexualidade em si. Que a gente muda o tempo todo os nossos gostos, quem a gente é, o que a gente quer. Então, por isso que é interessante você prestar atenção no que está acontecendo no seu relacionamento. E não com essa ideia, é, esse conceito pronto de relacionamento que você aprendeu ali na Disney. E que, que nem os héteros conseguem ser felizes com esse conceito, imagina Nossa, nós. Sim. Então, assim, é se prender demais em uma caixa que não te pertence. E pra que, sabe, se quebrar? Para que você vai se cortar em pedaço pra caber dentro de uma caixa? Só que você vai estar tá todo machucado, entende? Você vai estar tá todo dolorido, você vai ter renunciado muita coisa dentro de você, será que vale a pena, sabe, se colocar nessa caixa? Talvez você precise primeiro se olhar e se valorizar no sentido de o que você quer, o que de fato é seu, para você antes ter um relacionamento. Porque relacionamento, você não precisa fazer muito esforço nesse sentido de, de, de ter que se mudar, de ter que ser algo muito doloroso. E por isso é importante você se abrir para essas outras maneiras de relacionamento, é, monogamia, não monogamia, tudo é, é, é válido desde que você é, saiba o que você está fazendo. Então, é, a minha opinião mais ou menos sobre esse tema é essa. Só que eu sei também que é, não é tão simples, porque quando a gente fala de relacionamento gay também, uhum. existe hoje em dia todo um debate muito, é, muito grande sobre... É, conservadores e não conservadores dentro da comunidade, né? Aquelas pessoas que julgam... Nossa, sim. Que julgam os outros tipos de relacionamento. E também aqueles falsos é, é, libertários, né? Tipo, ah, a gente tem que amar todo mundo, transar com todo mundo. E, na verdade, a pessoa uhum. só, só não está conseguindo ser é, ter o um compromisso, sabe? Tem gente que se esconde muito. A gente entra num tema também que é muito delicado. As pessoas se escondem muito através dessa não monogamia, sabe? Porque na verdade ela não tá tendo uma seriedade, ela não está tendo um compromisso com a, com a outra ou com as outras pessoas. Ela só tá se tá achando dessa maneira e, e achando que pode viver do jeito que quer. Mas a não monogamia, ela pre, também precisa de responsabilidade ali na hora de você é, se relacionar com as pessoas, entendeu? Porque não exime você de, de, de ter responsabilidade hum... afetiva, né? Aí a gente entra nesse tema também que, que é... Polêmico. Que é polêmico, porque tem gente que se esconde, viu?
0: Tem gente que, se, que fica se colocando polêmico ali... Polêmico, nesse... eu adorei. Cara, a minha opinião é o seguinte... Uh... Existem N-formatos de relacionamento. Hoje em dia, na minha vida, assim, pelo menos na minha vida pessoal, eu tenho tentado refletir o que, que funciona pra mim, sabe? Que tipo de relacionamento eu quero construir? Que tipo de relacionamento faz sentido com aquilo que eu sou no momento? Será que monogamia é a questão? Talvez não seja. Acho que só permitir uh, pensar em possibilidades já é um bom caminho. Às vezes a gente toma a monogamia como uma coisa definitiva e como uma regra é, e eu penso que tem duas coisas que aparecem aqui que influenciam isso, né? Primeiro lugar, que gays que se casam parecem ser mais dignos e mais respeitáveis do que outros gays dentro da própria comunidade e dentro da sociedade no geral. Ser solteiro, na verdade, não é uma coisa muito bem vista independente da orientação sexual. E ser uma pessoa solteira, que explora a sua sexualidade, tem uma vida sexual ativa, independente de se você é for hétero, se for uma pessoa LGBT+, também tem um certo... na escalinha social, assim, estão em níveis diferentes. Né? Então, parece que a gente romantiza e, de uma certa forma, privilegia pessoas que estão em relacionamento. E aí eu acho que vira um sofrimento grande para pessoas que não estão. E depois um outro ponto que me veio é que o casamento igualitário no Brasil é algo recente, né? Aconteceu agora em 2017, 2018, se eu não me engano. Então, a nossa dificuldade de ter relacionamentos monogâmicos, será que mudaria se no Brasil nós tivéssemos o casamento legalizado há mais tempo? Será que daqui a algum tempo teremos mais gays monogâmicos do que hoje?
1: Então, eu acredito que o casamento igualitário, ele sendo é, aprovado, se tivesse sido aprovado há muito tempo, eu acho que sim, a gente estaria tendo essa discussão muito mais avançada hoje, porque a gente primeiro teve que sobreviver, a gente teve que lutar por direitos básicos, então, obviamente, a gente não tinha espaço para falar sobre temas, né, é mas como é que fala com mais detalhes né mais aprofundados então a gente tinha que preocupar basicamente com a nossa sobrevivência né e hoje ainda é um pouco assim um pouco não ainda é muito assim mas a gente conseguiu evoluir em algumas questões é, então eu acho que esse debate é, ele estaria em outro nível talvez as pessoas já estariam um pouco mais conscientes dos próprios relacionamentos até um pouco um passo à frente aos heterossexuais sabe por quê Nesse, quer dizer, essa é uma opinião basicamente minha, sabe? volte <risos> vozes
0: da minha cabeça. <risos>
1: Exatamente, essa é famosa voz da minha cabeça. É, que é o seguinte, eu acredito que heterossexuais, eles estão muito presos ao que sempre foi pedido a eles, entende? Sobre é, ter uma família, sobre ter filhos. Então, para eles tem toda essa carga que é como se fosse uma obrigação. Quando a gente se entende, por exemplo, o mundo que a gente é homossexual, por exemplo, é, essa carga já não é tão esperada de nós, entende? Então, a gente tem muito mais espaço para conversar e ter outros tipos de relação. Porque se a gente está na merda perante a, a, a maioria do mundo, né? Ou seja, uh -huh. que as pessoas já veem a gente como algo é, negativo, né? Como pejorativo, Sim. como errados e etc. Sim. Então, quer dizer que pelo menos a gente pode ter outras relações, porque não faz diferença, sabe? É, ou pelo menos até o momento não, não fazia muita diferença, porque se a gente é gay mesmo, então isso aí já, sabe, não precisava agradar mais. É, então eu acredito que a gente tem essa vantagem. E eu acho que por isso que a gente também vê muito mais relação monogâmica, não monogâmica entre homossexuais do que entre heterossexuais. E outra coisa, se você me permite puxar aqui uma outra polêmica... Que não existe tantos relacionamentos heterossexuais é, não monogâmicos, mas a verdade existe. Só que só uma das partes que sabe, né? Porque, gente, o homem, ah. o homem hétero, ele é. O homem hétero, ele é
0: monogâmico? Nossa! A maioria não é. Sim. A monogamia a nos é. héteros só existe para as mulheres, né?
1: Exatamente. Só mulher que é, que é monogâmica, entendeu? Então, a gente precisa observar esse outro lado. E aí se me permite puxar novamente, é, <risos> e talvez nós gays também, a gente tenha sido tratado, na verdade a gente foi tratado quando a gente nasceu, como homem hétero. Então, a gente aprendeu quase as mesmas coisas que eles aprenderam até certo ponto, né? Então, uhum. será que esse comportamento também mais é, sexual, é mais aberto, né? Que seja, é, talvez, não seja uma exclusividade do homem gay, mas sim do homem no, no, do ponto de vista da sociedade, entendeu? Do que ia ser homem.
0: Né? Nossa, eu acho que faz muito sentido Joguei isso.
1: Joguei a bomba.
0: Joguei a bomba e saiu. <risos> saiu não. Volta aqui, viado. Ó, oh, é, eu acho que tu tá trazendo faz muito sentido, Lucas. Muito sentido, porque, de fato, a nossa educação, ela... Em primeiro lugar, que a educação sexual no Brasil é... é mito. Né? Não existe. Depois... Que a sexualidade, ela é relacionada com uma série de tabus por conta do conservadorismo. E aqui tem um detalhe interessante. O Brasil, ele é tratado como um país super libertário e tal, mas é um país extremamente conservador, né, gente? Igreja, na política, enfim, nas relações. E isso certamente aparece dentro da nossa comunidade. Então, enquanto homens... Enquanto homens nós somos educados desde cedo para não sentir, né? Para não se conectar com a nossa própria autenticidade e com uma parte importantíssima da nossa consciência e da nossa vida, que são as emoções. O afeto, os relacionamentos ficam com frequência restritos a uma relação ou de poder ou sexual. E daí é isso, é meu filho, minha mãe minha, mulher, sempre a partir desse lugar de poder, de posse, e no que diz respeito às mulheres e ao sexo, de uma forma quase animalesca, né? É, é super comum, assim, eu ver as minhas amigas, por exemplo, reclamando do comportamento sexual dos namorados, dos maridos na hora do sexo, assim. De sempre uma coisa desconexa. E para nós homens gays não fica muito diferente, não. É muito louco, né? Parar para pensar assim, o como são dois homens se relacionando, sabe? <risos> são dois homens. Pega todos os problemas que as suas amigas têm e reclamam sobre os namorados e maridos. Agora duplica isso entre dois homens se relacionando. Agora imagina isso dentro de uma comunidade só de homens que se relacionam com homens. Vai me dando um calor só de falar, gente, sabe? Tipo, <risos> é um negócio que mexe, assim, com... Acho que com uh, uma parte bem primitiva mesmo da nossa consciência, né? Que é, que é impulso, que é desejo. Então, pensar na monogamia entre gays, eu acho que é pensar também em como os nossos relacionamentos são desprovidos de afeto, né? Do como o afeto entre homens gays é uma coisa difícil... E daí por isso que para muitas pessoas a monogamia é uma falácia, né? Porque, claro, se eu não consigo me relacionar afetivamente, ter uma troca honesta, aberta com meu namorado, é muito fácil sair de um relacionamento, é muito fácil descartar essa relação, é muito difícil é, ter espaço para falar das dificuldades do relacionamento, de como eu tô me sentindo dentro desse relacionamento. e Imagina Falar sobre sexo e virar pro meu namorado, pro meu marido e dizer pra ele que eu acho ele até gostoso e atraente, mas eu estou com tesão e com vontade de transar, sei lá, com um boy da academia.
1: Essa é uma das maiores questões que eu recebo. De como falar assim, pro seu, seu parceiro, tipo, cara, eu gosto, mas eu quero experimentar outros tipos de coisa. Porque assim, também, é... como você falou, a gente fala muito pouco sobre afeto. Né? É uma coisa muito é, engraçada, na verdade trágica, que a gente não aprendeu a conversar. Uhum. E eu sempre falo que, que... Sabe aquele clichê? A base de toda relação é a conversa, é a comunicação? Sim. Mas é mesmo, é mesmo. Assim, tudo pode acontecer quando você conversa, tudo pode acontecer, tudo Sim. tem a possibilidade de acontecer. Então, e as pessoas, elas tentam tanta coisa, elas pensam em tanta coisa antes de simplesmente falar o que elas sentem, conversar e ouvir o outro, sabe? Então, muito o que falta nos relacionamentos Nossa, é isso. Então, é, de fato, o afeto e a conversa são coisas muito importantes para definirem que tipo de relacionamento você quer, que tipo de relacionamento que se encaixa, sabe? Porque às vezes... Tem aquela questão, né? tem, aquela, tem aquela, aquela famosa cilada, né? tipo que a gente cai num, num ponto em que os dois se gostam, mas os dois não querem a mesma coisa. Então, será que vale a pena continuar? Sim. Né? Então, é, quando a gente chega nesse ponto, são coisas que a gente precisa pesar. Será que é, o relacionamento com essa pessoa pesa mais ou menos com é, as crenças que eu tenho sobre re relação? Porque também não adianta você ficar se forçando, né? Uhum. Tanto para ser mono, quanto para ser não monogâmico. Porque uma hora vai todo mundo se ferrar, né? Se você fizer isso só por fazer. <risos> então... E por isso que eu falo que, por mais que a gente tenha que construir um relacionamento junto, antes de tudo, a gente precisa se reconhecer, saber o que, que a gente quer, quais são os nossos limites e tudo mais. Porque é muito Sim. importante a gente é, ter os nossos valores pessoais, entendeu? Eu não falo valores no sentido cristão, moral, não, do que a, gente, é, é, que a gente entende que é bom pra gente. E é essencial você saber isso na hora de ter uma relação é, e chegar nesse ponto complicado do que, que você quer fazer, sabe? Então, é muito importante a gente se entender como pessoa antes da gente decidir se o relacionamento que a gente quer é monogâmico ou não monogâmico, né?
0: Cara, assim, ó, gay, você que está nos ouvindo agora... Para tudo, para tudo não, né? Termina de assistir esse episódio primeiro, mas depois disso, para e te toma um tempo para refletir sobre quais são os valores, o que, que tu espera dentro de um relacionamento, sabe? E não é sobre o tipo de cara, não é se vocês vão sair para pegar outras pessoas ou não, mas estabelecer quais são os critérios, assim, que fundamentam uma relação saudável e que tu espera para a tua vida, sabe? É um relacionamento que tenha cumplicidade, por exemplo, e se tiver é algo que tu tá disponível, que tu tens condições de oferecer também, ou no mínimo está disponível pra trabalhar e para desenvolver, sabe? Porque é muito curioso, às vezes a gente entra nos relacionamentos por carência, por culpa, por vergonha, por N fatores, e depois para para olhar pro lado e percebe cara, quem é essa pessoa com quem eu tô me relacionando? Não tem espaço para conversar, não se sente ouvido, não se sente acolhido. E acho que parte disso vem dessa falta de perspectiva e uma falta de compreensão sobre o que, que eu espero e o que eu desejo para um relacionamento. Né? Porque é isso, gente. Quando você conhece outra pessoa, você está lidando com todas as fantasias e projeções do outro. E você está lidando com as próprias projeções e as próprias fantasias. Então. Se não tiver no papel, bem discriminadinho, o que você tá esperando do relacionamento e o que, que você pretende com ele, é, abre possibilidade pra um baita de problema, né? E aqui eu tô curioso pra te perguntar uma coisa, Lucas. Nos teus relacionamentos, tu costumava falar sobre sexo?
1: Nossa, no começo não. Olha que engraçado, vou falar uma coisa aqui. Essa sempre foi uma questão muito complicada pra mim no início. Que curioso, não? Não porque hoje em dia eu falo sobre isso, né? Tudo que eu falo, tudo que eu faço tem muito a ver com a minha vida pessoal e, obviamente, eu transformo isso no trabalho, né? E eu acho que foi uma forma legal de eu conseguir lidar com essas questões é falando para o mundo inteiro sobre essas questões. Tipo, pesquisando, e na fundo. Então, hoje em dia é algo que eu falo com muita segurança, mas que eu entendo que as pessoas não falem, porque eu já tive nesse lugar e a gente não foi preparado para isso pra conversar sobre sexualidade, sexo, na monogamia, conversar com outra pessoa, e até com a gente mesmo, porque a gente tem medo de falar, de pensar essas coisas, né, de... de com nós mesmos, sabe, no nosso pensamento. Então, é, nas minhas relações, hoje em dia é o que eu falo tranquilamente, é... Quando você está conhecendo a pessoa, também não pode ser algo forçado, né, gente? Não pode <risos> chegar e conhecer a pessoa e, e sentar. Então, mas agora vamos discutir aqui o nosso possível futuro relacionamento. <risos> com a que você, né? Não faz sentido.
0: Se a gente tiver alguma coisa no futuro, é, tu pretende que a gente pegue outras pessoas?
1: <risos> Exatamente. Então, assim, é... eu acho que é uma questão importante você saber também o momento que você. Tem que ser natural, entende? Essas coisas são naturais. E, obviamente, elas vão surgir o um momento certo para você conversar. E você vai saber qual é. Mas é importante você saber porque eu sempre falo que a gente tem um tanto de energia no nosso corpo, no nosso psicológico. E a gente tem que saber gastar essa energia muito bem, sabe? Para o trabalho, para as pessoas, para o relacionamento. Será que você tem hoje a energia? para gastar com uma pessoa, ou com essa certa pessoa que você está se relacionando, ou será que não tem, porque você precisa dessa energia para ficar bem também, então a mesma energia que você usa para relacionamento, você usa para ficar bem com você mesmo, então será que você não está gastando essa energia é, da forma errada, será que você está sabendo administrar bem? E é uma coisa importante pra você saber, na hora de ter uma, uma relação, sabe, monogâmica, não monogâmica e etc.
0: E até como que as pessoas também direcionam toda a energia vital delas pros relacionamentos, né? É muito comum, assim, tipo, eu recebo muitas mensagens de homens que passam um anos solteiros, daí quando finalmente conhecem alguém que é interessante, que eles criam uma intimidade com quem eles têm um desejo, a vida pessoal deles vira o relacionamento toda a libido, toda a energia, todo desejo é direcionado para aquilo. Gente, isso, imagina isso a longo prazo, sabe? Faz um exercício de imaginar isso daqui a 3, 6, 9, 12 meses. Qual a probabilidade de isso funcionar e de ser algo saudável e benéfico a longo prazo? Às vezes, um dos problemas grandes nos relacionamentos monogâmicos gays é isso. É esse desejo de colocar o outro numa posição e num lugar em que ele vá suprir toda a minha demanda afetiva, sexual, emocional. E não dá conta. Não há pessoa no mundo que aguente, né, gente? Ser colocada numa posição dessa com tanta, tanto desejo, tanta, tanta expectativa e tanta energia direcionada.
1: E eu falo que é bizarro porque parece que o que a gente aprende da nossa cultura, né? O que a gente aprende é justamente esse tipo de relacionamento, então o esforço que a gente tem que fazer é para não ter esse relacionamento, porque está tão na nossa cabeça que a gente aprende a ser, é como se você tivesse que ter esse relacionamento tão sufocante com outra pessoa, de você esquecer quem você é, esquecer é, o que você gosta, os seus planos, e permite mudar porque a gente está acostumado justamente ao contrário a você ter que ter a mesma coisa sempre, sabe? Com a pessoa, você é, encontra uma pessoa, vira um só e vocês vão ser aquilo para sempre. Não é como a gente estava falando. A, a gente muda e a outra pessoa muda. O mundo muda, entende? Porque que, é, tudo vai é, afetar no seu relacionamento. Tudo. O seu trabalho, o momento que o mundo está. Tudo isso vai afetando a nossa cabeça e, consequentemente... A forma como você se enxerga, enxerga o outro, enxerga relacionamento. Então é importante você entender, que é por isso que eu falo também para a gente não se, não se fechar para as pessoas e para as relações, é porque o mundo vai mudando a gente, né? É, a gente sempre tem a nossa essência, mas o mundo vai nos mudando e a gente vai mudando o mundo. Olha que bonito, mas é. E a gente está sempre em constante movimento. É, e aí vai que um dia não faz sentido pra você mais esse tipo de relacionamento que você tá, e aí você não se permite mudar, você vai ficar sempre na mesma, entende? é por isso que é importante a gente ter sempre essa mente aberta pra acompanhar o mundo, pra acompanhar as mudanças, pra gente evoluir, pra gente porque a gente conhece pessoas novas, momentos novos, e aquilo de 10 anos atrás já não faz mais sentido.
0: É, quem sabe a dica seja justamente essa, né, Lucas? De tipo... Parar para pensar o que, que faz sentido para mim no momento e estar disponível uh, para as possibilidades. Aqui, gente, não é nenhuma crítica, por favor, à monogamia ou até mesmo à não monogamia, qualquer outro formato de relacionamento. O grande objetivo é pensarmos que existem possibilidades, ponto e que a monogamia é só uma delas. Fazer uma crítica, né? fazer provocações a isso, não é necessariamente diminuir ou, de alguma forma, se posicionar contra. Né? Não, não, estamos que... não exigimos que vocês, por favor, queiram deixar de ser o que vocês tenham que ser XYZ. Na verdade, o nosso objetivo é o contrário, assim, que vocês pensem que tem possibilidades, que tá tudo bem, e que se durante o teu relacionamento tu descobrir que monogamia não funciona mais pra ti e que vocês querem testar um novo formato, é possível, e que se depois de um tempo com um relacionamento poli, não monogâmico, acharem que devem voltar a ser monogâmicos e que a monogamia também é uma possibilidade, ok também. É sobre isso e tá tudo gay.
1: É claro, é importante lembrar que se você decidir mudar, por exemplo, para não monogamia, o relacionamento que tem naquele momento fizer sentido para você a não monogamia você não vai estar sendo uma pessoa suja você não vai estar sendo uma pessoa inferior você não vai estar sendo promíscuo, porque o que define isso não é o tipo de relacionamento que você tem nesse sentido mas o seu caráter a maneira como você se relaciona com as pessoas isso não tem nada a ver então é, é por isso que é importante você se abrir e não se fechar como eu falei se diminuir tentar se se cortar em pedaços para caber em cima de uma para caber dentro de uma caixa e se, se expandir para o mundo, sabe? Se abrir, porque é... você não vai estar sendo inferior se você mudar. Você não vai estar sendo sujo. Porque é uma coisa que a gente é colocada para nós. Eu não sei você, mas eu vejo muito isso, sabe? Tipo, como você pensa em pessoas não monogâmicas e você pensa sempre em algo muito tipo, sabe, Nossa. negativo, algo muito É puta. <risos> Ou ainda... É, ou ainda pensando na monogamia como algo do outro extremo. E a gente precisa entender que o meio existe, tá? Não é só um extremo e outro. O meio existe. Ele está ele ali meio inab inabitado, ele está ali meio sozinho, essa parte do meio, mas é possível as pessoas irem para ele, é possível você ir para ele. E ter uma, uma, uma relação saudável, sabe? Esse equilíbrio entre um e outro. Para você se abrir, para você ter uma boa relação com quem. É, não é monogâmico, mas você é assim, entender o estilo de vida da pessoa e etc.
0: Eu recebo inúmeras mensagens, toda vez que eu falo sobre relacionamentos abertos, não monogâmicos, etc, eu recebo várias mensagens de pessoas com uma certa orgeriza. Meu Deus, nunca na minha vida. A melhor forma de ter um relacionamento aberto, por exemplo, é não ter um relacionamento aberto. Como se fosse, é, de novo, né, é, uma, uma polarização de ou você é monogâmico ou você é aberto. Como se só essas duas possibilidades existissem. E depois como se houvesse uma escala de qual formato de relação é melhor. Quem define o formato de relacionamento que funciona para ti e é melhor para ti é você. Sabe, se você for esperar um padrão social, um modelo social para adequar o teu relacionamento... As chances de ele ser infeliz ou de não ser algo que te satisfaça são grandes. Porque é isso, sabe? Chuta o pau da barraca e se você tá num relacionamento hoje, chama o mozão para conversar e vem cá. O que, que a gente está esperando do futuro? sabe? O que, que a gente espera desse relacionamento e como que estamos nos sentindo aqui agora? Às vezes a gente se impede, às vezes a gente se reprime. De testar outras coisas e de ter um formato de relacionamento que seja mais adequado ao que eu procuro e ao que eu preciso, por medo, por insegurança. E para isso, uh, existem psicólogos. <risos> e eu conheço dois muito bons, assim, para indicar para vocês.
1: <risos> Exatamente. A gente está sempre aqui. É, e é muito importante entender que. Eu ia falar um negócio super incrível aqui, mas eu completamente esqueci depois desse, desse egocentrismo que a gente teve aqui.
0: <risos> Ué, não é egocentrismo falar do nosso trabalho e falar que a gente tá aqui disponível e que as pessoas podem procurar psicoterapia. Isso aqui na verdade é uma questão de saúde pública. Isso é mais do que um merchandising. É verdade.
1: Lembrei que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte, que a gente já é rejeitado socialmente. E, e assim, o relacionamento é rejeitado socialmente. Porque, e eu não falo só pela questão de, de serem dois homens, de serem duas mulheres, etc. Mas relacionamentos, é, é claro que isso intensifica, né? Mas relacionamentos, no geral, são criticados. Relacionamento é uma questão para a nossa cultura, para a humanidade, principalmente ocidental. A relação ela é, uma, ela é algo que está sempre como num papel central ali, se a gente ouvir as músicas é sempre sobre relacionamento se a gente perceber em uma noite que a gente segue os nossos amigos, a gente vai falar sobre algum relacionamento. Os
0: nossos documentos trazem estado civil
1: Exatamente, então assim, presta atenção que assim, você vai ser julgado de qualquer maneira, mas você tem que fazer você tem que ser julgado pelo menos com o benefício de que você tá sendo feliz e tá sendo legal com você mesmo, honesto com você e com o outro, ou com os outros
0: <risos> É porque eu acho que eu... Honestamente, o pior formato de relacionamento é um formato que me deixa infeliz. É estar dentro de uma relação onde eu sinto desejos, sinto vontades, e não tenho espaço e liberdade para poder discutir e tratar disso. Independente de se você tá num relacionamento com uma, duas, três, quatro, vinte pessoas, aberto, fechado, não importa. O que tu tá falando sobre sermos é, rejeitados pela sociedade, né, Lucas, é muito real, assim, porque... Desde cedo, nós a ouvimos e aprendemos a odiar e a ter vergonha da nossa forma de pensar e de estar no mundo. E toda a nossa infância e adolescência é um período de construção de defesas psíquicas para a gente conseguir lidar com isso. Então, relaxar, estar dentro de um relacionamento onde eu troco e recebo afeto exige um nível de é, estabilidade emocional, exige um nível de, de autoconhecimento e de, e de liberação mesmo que poxa para pouquíssimos de nós gays está disponível. sabe? Você já é difícil para gente que é psicólogo que tem um trabalho terapêutico longo e a gente já sofre para lidar com isso nas relações, Imagina uma pessoa que não tem nenhum tipo de formação, que não tem nenhum tipo de treinamento, que às vezes nunca fez terapia na vida e só consome cultura e é, informação sobre sexualidade através de pornografia, uhum. sabe? Ah, eu sinto que agora é o momento, Lucas, de apresentarmos o quadro do programa.
1: Ah, esse é o quadro especial, vocês vão gostar.
0: Abriremos no podcast um espaço em todos os nossos encontros para responder dúvidas dos nossos ouvintes com o tema relacionado ao episódio discutido.
1: Leia aí a nossa, a nossa pergunta, a nossa questão, a pessoa que está angustiada, vamos tentar ajudar ela um pouquinho. Qual que é o problema que a gente pode ajudá-la a resolver, ou melhor, começar... A ajudá-la, né? Porque cada um resolve de si, viu, gente? Psicólogo não dá resposta <risos> pronta assim, não. Às vezes até piora.
0: Mas que diacho de psicólogo é esse que piora, cara? O ruim. Tô brincando, viu, gente? <risos> Olha só, um dos nossos seguidores mandou pra gente. Como contar pro meu namorado que eu o amo, mas quero transar com outros caras? Uau. Uau. Uau mesmo. Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E, com frequência, eu recebo uma, um complemento dessa pergunta, que é... Eu sinto que, se eu falar para o meu namorado, isso vai deixar ele inseguro. E, portanto, eu não falo.
1: Sim, e nessa, em qualquer outra questão, é sempre assim... que você imagina é, que o seu namorado vai sentir, não sei o quê... Só que é, você nunca conversa com ele, né? E, às vezes, só conversar já resolvia toda a situação, né? Então, primeiro, acho que a gente precisa enxergar a realidade... Evitar tantas suposições assim pra você não tão armado conversar sobre assuntos delicados. Essa é a primeira, a primeira parte de, de tudo. Primeira parte de solucionar essa questão e outras, tá? Sempre voltando ali pra realidade.
0: Olha, é polêmico mesmo porque depende de N fatores, inclusive como é o seu namorado e como é a relação de vocês, tá? O ponto aqui é, se é importante pra ti e se faz sentido, nesse momento, o desejo de transar com outros caras, acho que a melhor forma de tu contar pro teu namorado é falando a partir de como tu tá se sentindo. É chegar e falar o como, nesse momento, tem surgido um desejo pra ti que não necessariamente diz respeito ao relacionamento de vocês, embora envolva, e que não necessariamente diga algo sobre o tipo de sentimento que tu tens por ele como contar, a minha sugestão é que você fale de como você se sente. E aí tu pode pensar, por exemplo, sobre por que, que isso é importante? Por que, que surgiu o desejo para ti? É, e se tem alguma forma disso ser cuidado dentro do relacionamento e de vocês estabelecerem um contrato e um acordo que possa ser possível de tu experimentar isso de uma maneira que seja saudável e segura dentro do relacionamento.
1: Sim, eu acredito que primeiro você também tem que entender alguma, alguns pontos. Por exemplo, você está com desejo de ficar com alguma pessoa específica ou experimentar com uma hum, só vez, uhum. de ser alguém, algo com a três ali, o que, que você quer? Ou você quer algo que seja por muito tempo algo... Aberto, assim, é, não especificamente com alguém ou por um tempo, mas você quer abrir. Então, será que o seu namorado é, vai estar, às vezes, está de acordo com o que vocês é, sempre conversam? Será que faz sentido você é, conversar com ele? A maneira como você conversa com ele, isso é muito importante para você entender. E você melhor que ninguém vai saber. É o momento certo de falar, porque você sabe como ele funciona, né? Como é o comportamento dele. É... Segundo, é a maneira como você se abre. E terceira, a maneira de reagir, porque a gente também precisa dar espaço para ele, né? De gerir a situação. Mas primeiro, você precisa ter essa certeza do que você quer, sabe? É lógico que nunca vai ter certeza 100%. Muitas vezes você vai descobrir na experiência. Mas é algo que você precisa, né? Saber é, de fato o que, que você quer. Agora. É o que eu falei, a vida não é só flores, então assim, a vida não é flores, né? Eu acho que esse é o português correto, mas é, o que você precisa saber é que poxa, será que às vezes ele não vai aceitar, ele não vai se sentir bem e aí você vai estar disposto a continuar com ele, porque você gosta dele e você consegue passar por cima dessa questão, sabe? De, de, da curiosidade, de, da vontade de ficar com outras pessoas ou se não, se para você estar tá pesando mais essa vontade de ficar com outras pessoas. E por mais que você goste dele, talvez não tanto o suficiente quanto você precisa é, de, de se conhecer novamente nas relações sexuais, ou enfim. Então, você tem que saber que às vezes você vai ter que fazer uma escolha mesmo e que não depende só dele, né? Porque também é injusto colocar o peso só nele para decidir é, a, a situação em si. Você tem que decidir vocês precisam decidir em conjunto. Então, é muito importante você saber é, o que você quer. É importante você saber que é uma decisão dos dois e que algo vai ter que pesar. E talvez não seja o desfecho que você espera, mas você tem que saber o que é mais importante para você nesse momento. Para você não continuar também com uma, com uma relação falsa, para chegar daqui a três meses, quatro meses, e você ficar com outra pessoa sem ele saber, e aí, enfim, ou vocês irem se machucando, virarem aquela insegurança, e ele começar a ficar extremamente inseguro perto de você, enfim, a melhor resposta é se conhecer e conversar com ele, e saber que pode ser que vocês tenham que tomar uma decisão que seja difícil, é a vida. Nossa, foi muito duro agora, né gente, mas enfim, às vezes a gente tem momentos, tem momentos na nossa vida que é assim... Eu
0: adorei as dicas! Não, eu adorei as dicas. Eu acho que relacionamento é sobre escolhas, né, Lucas? É sobre diariamente você escolher estar com a outra pessoa. E é isso, gente. Quando você escolhe, você precisa abrir mão e abdicar de algo também. Então, como contar pra ele? Fala como tu tá se sentindo, gato. E se porventura é, ele não concordar, ele não for demais pra ele lide com as consequências e as, entenda que tá tudo bem também e que ele tenha o, o espaço de não concordar e de não se sentir confortável com isso. É justamente sobre isso, sabe, gente? De chegar com outra pessoa e ver se faz sentido pra ela também. Porque da mesma forma que tu tens a, o direito de sentir tesão por outros caras e de, que quem sabe, querer ter essas experiências, ele também tem o direito de não gostar e de não se sentir confortável com isso, né? Um, alguma dica final, Lucas, que tu daria para os nossos seguidores sobre o papo monogamia?
1: Eu acho que as pessoas precisam saber pensar mais, as pessoas precisam se abrir mais, dependente. E quando eu falo se abrir, galera, a galera que não é não monogâmica também precisa se abrir para outras questões para a maneira como você está se relacionando, para a maneira como é, as pessoas é, estão recebendo o que você, o tipo de afeto que você tá dando para elas é muito importante, e você que é monogâmico, é importante você se pensar, se imaginar nesse lugar. Se imaginar, viu, gente, não tô, não é para você, porque eu tô falando aqui para você sair, não, não tô falando, tô obrigando ninguém fazer nada, só pensar como é que seria, entendeu? Porque, né, acho que é sempre importante a gente é, estar aberto à possibilidade de pensar, eu acho isso muito importante. Pense. Pensar de graça. E, e eu acredito que você tem que, primeiro de tudo, antes de querer decidir um, se você quer ter relacionamentos monogâmicos, não monogâmicos, etc. É se conhecer como pessoa. E antes é, que você tenha um pacto com alguém, que crie regras, você precisa saber o que você quer sobre você, seus objetivos, seus compromissos. E é isso, se conheça.
0: A minha dica, complementando a tua, Lucas, é que não fiquem só no pensamento, gente, mas também sintam. Abram oportunidades e espaço para que vocês tenham experiências, para que vocês testem, para que vocês brinquem e se explorem dentro das relações, dentro da vida íntima e pessoal de vocês. E possam, a partir dessas experiências, ir descobrindo o que funciona e o que faz sentido. Às vezes a gente... Sabe aquela velha história do... ah Como é que você sabe que, se... que você não gosta se você nunca provou? É claro que isso é altamente questionável, mas de uma certa forma se aplica aqui também. O que, que te impede hoje de ter essas experiências e de explorar algo diferente? Sabe, se nada te impede de forma concreta a não ser as próprias crenças que tu tens, então te explora, te descobre e vai encontrar outras formas de se relacionar, de se conhecer e de estar no mundo. Então, fofurinhas, eu acho que era isso por hoje. Agradecemos a sua participação até aqui, esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem acompanhar mais o nosso trabalho, podem me seguir no Instagram, arroba MeopsiaGay. E o
1: meu é sempre underline Lucas DeVito, qualquer rede social. E a gente está sempre conectado com vocês, discutindo esses e outros temas mais complexos. E vamos estar aqui também agora, toda semana, falando sobre temas específicos para é, a comunidade de homens gays, principalmente, né? Porque é importante lembrar que a gente faz essa divisão porque são questões muito específicas e que Cada letra né, do, do alfabeto LGBTQIA+, merece uma atenção mais exclusiva. Então, é até mesmo por isso que a gente faz essa, entre aspas, divisão. Mas a gente vai estar sempre aqui com vocês, discutindo temas que ninguém discute.
0: Exatamente. É hora de falar sobre viadagem. É, precisamos de mais gays falando sobre gays. Então é isso, Fafurinhas. Ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!